0: مع منصت احفظ وقتك الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وأغله وصحبه الشرفاء وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية من الصحابة لقتال المشركين فكان هذا الصحابي إمامهم وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم لكنه كان يفعل فعلا غريبا كان كل من قراءة سورة من سور القرآن وقبل أن يركع لا بد أن يقرأ معها قل هو الله أحد. مثلا يقرأ سورة الشمس ثم قبل أن يركى يقرأ سورة الإخلاص يقرأ سورة الليل ثم قبل أن يركى يقرأ معها سورة الإخلاص وهكذا لا يقرأ سورة في الصلاة إلا ويتبع معها في نفس الركعة قراءة سورة الإخلاص استغرب الصحابة من فعله وتعجبوا من هذه القراءة وكان أول ما فعلوه لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السرية أنهم سألوه واستفتوه عن حكم هذه المسألة وهذا الفعل الذي كان يفعله ذلك الصحابي لم يبادر صلى الله عليه وسلم بتضليله أو تبديعه وإنما قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك لماذا كان يصنع ذلك؟ هل كان يرى أن هذا أكمل من السنة؟ أو أنه كان هناك سبب آخر؟ حمله على ذلك ذهب الصحابة إلى ذلك الصحابي وسألوه عن سبب قراءته لهذه الصورة في كل ركعة فقال رضي الله عنها وارضاه إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها هكذا إنها صفة الرحمن أحب هذه الصورة لأنها تعرفني بربي وخالقي ومولاي أحب هذه الصورة لأنها تصف عظمة وجلال الله سبحانه وتعالى أحب هذه الصورة لأني أحب الله وأحب كل صورة تذكر بصفة الله سبحانه وتعالى رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالسبب الذي ذكره ذلك الصحابي ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخبروه بأن الله سبحانه وتعالى يحبه الله سبحانه وتعالى يحبه ليس العجب أن يحبه هو الله وأن يحب صفة الله ولكن العجب كل العجب أن يحبه الله أن يحبه الله بقراءته لهذه الصورة نعم إن رحمة إن محبة الله قريب لمن فقه أسبابها قريب لمن تفقه في أسماء الله وصفاته قريب ممن لازم كلام الله والقرآن وأصبح يتلوه آناء الليل وأطراف النهار يترنم بما فيه من آيات وصفات الله سبحانه وتعالى ثم لك أن تتخيل فرحة ذلك الصحابي الجليل ما رجعوا إليه يزفون إليه تلك البشارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وكماله وكبريائه يحبه بنص من نبي الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا تكون قصر آيات هذه السورة وهي أربع آيات فقط حتى لا تكون هذه الأربع آيات سببا في تقليلنا من أهميتها ومن شأنها لأننا اعتدنا على لغة الكم وما اعتدنا على لغة الكيف العبرة بالمعاني العبرة بما حوت هذه الصورة من المعاني العظيمة وليس بعدد آياتها كما سبق في سورة الفاتحة فلنستمع حتى نعلم عظمة هذه الصورة لنستمع إلى هذا الحديث الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وعظمة هذه الصورة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يجتمعوا وأن يحتشدوا عنده أمر أن يجتمع من يستطيع من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه سيقرأ عليهم في ليلة واحدة ثلث القرآن استعظم الصحابة الخبر وفرحوا به واجتمعوا من كل مكان أي شرف هذا أن يسمعوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلث سور القرآن مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمع الصحابة خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرغوا من أعمالهم واشغالهم لأن الأمر سيطول سيقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن فما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الآيات الأربع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنه سيقرأ عليهم غير هذه السورة وأن هذه هي البداية فقط قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنها لتعدل ثلث القرآن والله إنها لا لتعدل ثلث القرآن أي شرف لهذه السورة أي دلالة أدل على عظمتها وفضلها وجلالها من كونها أربع آيات؟ ومع ذلك تعجل ثلث القرآن كاملا العلماء اختلفوا هل معنى أن تعدل ثلث القران كاملا ان من قراها ثلاث مرات يكون له من الفضل فضل من قرا القران كاملا واجر من قرا القران كاملا ام ان المقصود ان القران ثلاثه اقسام كما هو معلوم قصص واخبار واحكام ومواعظ وصفات وتوحيد فهذه السوره هي خالصه في الصفات والتوحيد فهي ثلث اقسام القران فهذا معنى هو ثلث انها ثلث القران. وليس بعيدا والله اعلم على كرم الكريم سبحانه وتعالى ان هذه الصورة لما عدلت في أقسامها وفي موضوعاتها وفي محتواها ثلث موضوعات القرآن وحوت أشرف أقسام القرآن أنه جعل فيها فضلا خاصا وهو أن يكون أجر من قرأها ثلاث مرات كمن قرأ ثلث القرآن كمن قرأ عشرة أجزاء من القرآن فتكون لما حوت ثلث أقسام القرآن كان لها ثلث أجر من قرأ القرآن كاملا وهذه الصورة سميت صورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله كما سبق ولأنها تخلص قارئها من الاعتقادات الباطلة في ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى وقد عرف الله سبحانه وتعالى على عظمته وكماله وعلى كثير أسمائه وصفاته عرف نفسه في هذه الصورة بأربع آيات فقط كل آية منها هي كافية في أن تدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في مفتتح هذه الصورة قل يعني قل يا محمد للسائلين أو للعالم أجمعين للسائلين لأنه قد جاء أن اليهود أو أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انسب لنا ربك أو انسب لنا ربك لا إله إلا الله, الله الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء ويقولون انسب لنا ربك يظنون أن الله سبحانه وتعالى كالمخلوقين له والدة وله ولد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة جوابا عليهم يجيب عليهم ويعرفهم من هو الله سبحانه وتعالى ولكنه حذف من سيقال لهم هذا الكلام قال قل ولم يقل للمشركين ولم يقل للمنافقين ولم يقل لليهود قال قل ثم حذف من يقال له هذا الكلام ليعم العالم أجمع لأنه لابد لجميع الناس ولجميع الخلق ان يعرفوا من هو الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الجواب خاصا بفئه معينه من الناس. اذا اردت ان تعرف من هو الله فقبل ان تعرف انظر الى هذا الضمير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه بعد قل هو. هذا الضمير يسمى عند علماء البلاغه وعلماء النحو ضمير الشأن. يعني اذا اتى هذا الضمير فمعناه ان الشأن العظيم وان الخبر العظيم وان الخبر الجليل هو ما سيذكر الان بعد هذا الضمير. هذا الضمير يمكن ان يستغنى عنه في غير كلام الله فيقال قل الله احد، لكن لما يؤتى بهذا الضمير معنا ذلك وعندما يسمع العربي ذلك يعلم ان هناك كلاما عظيما وجليلا سيقال بعد هذه او بعد هذا الضمير. لأن هذا هو ضمير الشأن يعني ضمير التفخيم وضمير الشأن العظيم والخبر العظيم الذي لا يؤتى إلا والخبر الذي بعده خبر عظيم وأي خبر أجل أو أشرف أو أعظم من الخبر الذي سيذكر لأنه في التعريف بخالقنا ومولانا ومن يدبر أمور هذا الكون أجمع فقال الله سبحانه وتعالى في هذا الخبر العظيم الجليل الله أحد هذا اول شيء لابد ان نعلمه عليه انه واحد واحد في ربوبيته فلا ينفعك ولا يضرك الا هو ولا يعطيك ولا يمنع عنك الا هو ولا يرزقك ولا يحرمك الا هو ولا يشفيك ولا يرفع عنك الضر الا هو هذا معنى أنه واحد في روبيته أن تعتقد أنه لا يملك أحد شيئا من تصريف أمورك وشؤونك بل شؤون الكون جميعا لا أحد يملك في تصريفها شيئا إلا الله الواحد الأحد الله أحد في ألوهيته فلا تصرف العبادة من التوكل والدعاء والاستعانة والطواف إلا لله لا تخاف على سبيل التعظيم إلا من الله الواحد الأحد وحده لا تحب على سبيل التعظيم إلا الله الواحد الأحد وحده لا تدعو ولا ترجو ولا تتوكل ولا تعتمد إلا على الواحد الأحد هذا معنى أن الله واحد في أولوهيته وواحد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فلا يشارك أحد في كمال أسمائه وصفاته وإن شاركه في شيء من أسمائه فشتان بين الاسم وبين اتصافه بهذه الصفه فمثلا ما كل من تسمى عادلا يكون عادلا ولو كان فيه شيء من العدل فلن يكون العدل المطلق الذي يختص بالله سبحانه وتعالى فالله له من الاسماء اشرفها وله من الصفات اجلها وله المنتهى والغايه في كل صفه من الصفات بحيث لا يشاركه في في تلك النهايه والغايه احد من المخلوقات. اذا اذا عرفت من هذا الاسم الجليل الواحد الاحد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الفراده. والوحدة والانفراد عن جميع خلقه وحضر في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في كمال أسمائه وصفاته فعليك بعد ذلك أن تقصده عليك بعد ذلك أن تطلبه، عليك بعد ذلك أن تتعلق به وذلك عن معرفة بعد معرفة هذا الاسم وهذه الصفة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثانيًا بعد تعريف الأحد الواحد فقال: الله الصمد. انظر كيف اعاد لفظ الله مع انه قد يقال الله احد الصمد، لكن هذا اللفظ كانه وهذه الصفه كانها وحدها هي من تعرفك بالله سبحانه وتعالى، كانها وحدها تستقل في تعريفك بالله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى الله الصمد. والصمد وان كانت لفظه قريبه لكن معناها هو من تصمد اليه الخلائق. كما تقول مثلا أخي السند ما معنى أخي السند؟ يعني الذي تسند إليه أمورك وكذلك معنى الصمد الذي تصمد إليه فالصمد معناه من تصمد إليه وتقف بين يديه حتى يقضي حاجتك ويجيب رغبتك الصمد معناه المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد وإذا اطلعت على عبارات السلف في تفسير هذه اللفظة كما مثلا لو بحث في تفسير الطبري ستجد عبارات ظاهرها الاختلاف فبعض الصلف يقول هو الذي لا يأكل ولا يشرب وبعضهم يقول هو الذي لا جوف له وبعضهم يقول هو الذي يمو لا يموت ولا يفنى وهذا ليس من التعارض في شيء بل كل واحد من هؤلاء ذكر مظهرا من مظاهر صمديته واستغنائه عن الخلق واحتياج جميع الخلق إليه إذا إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى مستغني عن الكل والكل محتاج إليه فكيف تقصد الناقص وتترك الكامل كيف تطلب العبد وتترك الرب كيف تقصد الفقير وتترك الغني سبحانه وتعالى إذا عرفت أن ربك واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ثم عرفت منه أنه صمد تصمد إليه كل الخلائق وتنزل به حوائجها ورغباتها وأمنياتها فعليك أن تنزل حاجاتك أنت كذلك بهذا الرب الصمد إذا نزل بك دين أهمك فاقصد الصمد يقضي دينك إذا ألم بك مرض أتعبك فاقصد باب الصمد يرفع عنك مرضك إذا مررت بنازلة أو هم أو ضائقة فاقصد باب الصمد يفرج عنك إذا شعرت أنك تائه لا تعرف ما هو الخيار الأنسب فيما ستقبل عليه من حياتك فاقصد باب الصمد ولازمه يهدك ويعنك كلما مرت بك حاجة فاقصد الصمد ولازم باب الصمد وأنزل حاجتك بالصمد فإنه ما سمى نفسه صمدا إلا لتصمد إليه ولتقف ببابه وترخي حاجتك في جنابه ثم بعدما عرف الرب سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه بهذين الإسمين العظيمين والصفتين الجليلتين الأحد والصمد عرف نفسه سبحانه وتعالى بأمر ثالث لكن هذا الأمر ليس على الطريقة الأولى بل هو مصدر بصيغة النفي فقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد الأصل في التعريف أن يكون بالإثبات تقول هذا الرجل كريم فاضل شجاع إلى آخرين ولا تعرف الشخص بالنفي فإذا عرفت بالنفي هذا في الغالب يكون له دلالة والله سبحانه وتعالى لماذا عرف نفسه بنفي هذا الأمر لأن هناك من ادعى أن لله سبحانه وتعالى والد أو ولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه الصورة سميت صورة الإخلاص لأنها تخلصك من كل الأفكار والمفاهيم الخاطئة في تصور الذات الإلهية فلما كان بعض الناس قالوا أن لله والد أو ولد عرف نفسه بهذا ونفى عن نفسه هذا فقال سبحانه وتعالى لم يرد ولم يولد فالله ليس له ولد كما قال اليهود اليهود قالوا عزير ابن الله قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وادعاها النصارى كذلك فقالوا المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وهذه المقالة من أسوأ وأخبث وأفجر المقالات وإذا أردت أن تعرف مدى عظمة هذه المقالة ومدى خبث هذه المقالة ومدى شناعة هذه المقالة فاسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا يا رب لماذا سيتغير نظام الكون لماذا ستسقط السماوات على الأرض أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فمن أعظم ما نصحح به مفهومنا عن تصور ربنا سبحانه وتعالى أن نعلم بأن ليس له صاحبة وليس له ولد ولا والد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بعد ان عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بنفسه بالاثبات وبالنفي وخلص لنا المفهوم الصحيح عن ذات الرب سبحانه وتعالى، بعد ما عرفت انه واحد في ربوبيته، وواحد في الوهيته، وواحد في اسمائه وصفاته، لما عرفت انه صمد وهو وحده من يستغني عن الجميع ويحتاج اليه الجميع، لما عرفنا بانه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، كانت النتيجه التي لا يمكن لمن اقر بما سبق ان ينكرها، كانت النتيجه قول الله سبحانه وتعالى في في نهايه السوره: "ولم يكن له كفوا احد". ليس احد مكافئ ولا مضاهن ولا مماثل ولا ندٌ. لربنا الأحد سبحانه وتعالى ليس جبريل ندا لله عليه السلام ليس جبريل عليه السلام ندا لله وليس محمد ندا لله وليس عيسى مكافئا لله وليس عزير مظاهر لله تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك هؤلاء على عظمتهم وعلى جلالهم وعلى كمالهم ليسوا مماثلين وليسوا مكافئين لله سبحانه وتعالى ذلك بان الله هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فاللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا عقيدة صحيحة سليمة في معرفة ذاتك ومعرفة أسمائك ومعرفة صفاتك وأن تميتنا على تلك العقيدة السليمة اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد وابعثنا على التوحيد تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود. أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك